0: Ja, lieve, lieve luisteraars, um, vandaag ben ik in gesprek met Maria Bokshoorn. En als je je afvraagt wie is Maria Bokshoorn? Maria Mar uh, Bokshorn is een uh, specialist op het gebied van autisme. En misschien ken je de naam. Ze heeft het uh, boek geschreven, meer rust en minder stress bij autisme. Wat een, uh, wat een gids is, een praktisch stappenplan voor volwassenen met autisme spectrumstoornissen. Ik ben onwijs blij je te zien, uh, Maria. En ontzettend leuk om samen vandaag in gesprek te gaan. Ik wens je een heel, heel warm welkom. Maar Marja, voordat we gaan beginnen, we hebben één ding met je uit te vechten. Ja, ja. We hadden eigenlijk vorige week een afspraak en toen was je ziek. En um, ja, deze vraag zit me toch wel heel erg dwars, Marja. Ik had er best even last van. Betekent dat dan dat ik autisme heb, Marja? Dat die afspraak opeens niet meer doorging?
1: Ja, ik denk het wel. Jij wel. <laughs> al gek gekheid dat een stokje. Ik hoor het wel vaker. Dan zeggen mensen van, nou, ja, ik hou ervan als al mijn boeken op kleur staan in mijn boekenkast, ben ik nu autistisch? Nou, nee, zo kan je dat natuurlijk niet zeggen. Nee. Dan moet er we echt wel eventjes wat meer aan de hand zijn op verschillende levensplakken voordat je mag zeggen dat je echt uh, autisme hebt.
0: Ja, dat is natuurlijk een hele... Uh, hoe zeg je dat? Echt een enorm prangende vraag. Hè? Ik, ik kan me herinneren een, een serie. Uh, de de Dokter is dat, geloof ik, ja. Dat, uh, en mensen die zien dan iemand met autisme en dan denken al snel... van dat is iemand die achter in het magazijn werkt met een, uh, een, uh, een koptelefoon op... Uh, die alleen maar in zichzelf praat en, en geen sociale contacten kan onderhouden. Klopt dat beeld, Maria, of helemaal niet?
1: Nou, dat is inderdaad... Er zijn van die, van die vooroordelen en van die, uh, van die stigma's die erop hangen, net als... Uh, He, de, de, het verhaal van uh, laat dat lucifer doosje vallen en dan weet hij ineens hoeveel lucifers er zijn. Er zijn gewoon mensen met autisme die hele bijzondere capaciteiten hebben. Hè? Mensen die uh, feilloos een bepaald muziekstuk kunnen naspelen op de piano terwijl ze het nog nooit gespeeld hebben. Of uh, die uh, patronen zien in hele ingewikkelde materie. Maar over het algemeen is het zo dat, uh, ja, dat mensen met autisme gewoon, net als jij en ik, gewoon normaal mens zijn. En zo hun, uh, hun specifieke eigenschappen, uh, valkuilen en uitdagingen hebben. Maar weet je, om een, om een diagnose te krijgen moet je echt wel een aantal um, ja, problemen hebben van kindsaf of aanhal. Die dan doorwerken in je, in je leven. Hè? Denk aan de, de communicatie. Het onderhouden van relaties, het, 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 het vasthouden van relaties, de, de prikkelgevoeligheid, dat zijn toch wel een aantal thema's die steeds weer terugkomen. En wat echt serieuze problemen in het leven kan gaan veroorzaken.
0: Dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Want ik denk de mensen die deze podcast luisteren, die zijn er per definitie in geïnteresseerd. Hè? En anders ga je zo'n podcast als deze niet luisteren. Hè? <laughs> um, stel nou dat iemand heel erg twijfelt hè? van heb ik autisme? En... Je meet ook wel vaak van joh, een milde vorm of een zware vorm. Of moet je dan per se een diagnose hebben? Hoe, hoe zou iemand nou kunnen herkennen bij zichzelf? Um, heb ik nou autisme of niet?
1: Ja, als je het echt zeker wil weten, ja. dan is de eerste gang naar de huisarts. Daar ga je een gesprek aan en vertel je over de twijfels die je hebt. En de huisarts gaat dan met je na. Van, nou, klopt het? Is er inderdaad een indicatie om daar verder onderzoek naar te doen? Nou, als dat zo is, dan krijg je een verwijzing naar een GGZ-instelling. Dan mag je even een poosje op de wachtlijst staan, meestal. En soms heel lang op de wachtlijst. En dan uh, ja, ga je daar het onderzoek in. En dan wordt er echt heel uh, goed gekeken uh, of er inderdaad sprake van autisme is. Um, maar ik persoonlijk vind dat het niet altijd nodig is om een diagnose te vragen. Um, want um, uh, het hangt heel erg vanaf wat je ermee wil bereiken. Kijk, als je heel erg twijfel, heel erg last van hebt, uh, uh, het echt nodig vindt dat het een stempeltje krijgt, ja, dan kan het fijn zijn. Maar als het je gaat om oplossingen te krijgen voor problemen, om het maar even plat te zeggen, ja, dan, dan is hulp ook al veel laagdrempeliger mogelijk door te kijken van waar ben je goed in, wat vind je lastig, uh, laagdrempelig kijken, wat is jouw autisme en hoe werkt het door in je leven. Waar ben je goed in? Wat vind je lastig? En hoe kunnen we daar kijken? Van om het ja, allemaal wat mooier te maken. Wat makkelijker. Zodat je je leven wat minder ingewikkelder en rustiger kan worden. En, en dat hoeft niet per se met een diagnose.
0: Nee. Ik heb nog twee miljoen ah. vragen. Eh, daar gaan we allemaal nog aan toekomen, hoop ik. Maar voor het... Um, hoe ben jij zo op dit autisme vlak gekomen? Is dat, is dat je eigen ervaring? Hè? Of is dat een ervaring die je hebt gedeeld ergens? Hoe, hoe ben je ooit begonnen met, met het coachen van mensen met autisme?
1: Ja, dan moeten we even wat terug uh, in de tijd. Uh, we kwamen op een gegeven moment met uh, de leerkracht van uh, onze zoon uh, in uh, gesprek. Die zei dat het helemaal niet goed ging op school, hij zat achter te voren, hij liep weg, uh, ze konden moeilijk contact met hem krijgen, aan het werk krijgen was, uh, was een drama en ik stond vaak s ochtends bij het begin van de schooltijd met een worstelend kind in mijn handen, hij moet naar school, maar hij wil niet, Er was heel veel uh, gedoe. En uh, toen zijn we een onderzoekstraject ingegaan via de schoolbegeleidingsdienst destijds en die zeiden, ja het is toch wel goed om eens even wat verder te kijken of er niet iets aan de hand is waar, wat iets onderliggend. En ja, zo kwamen we op een gegeven moment dus bij een GGZ-organisatie en uh, hebben ze een uh, traject uh, voor onderzoek gedaan en daar kwam autisme uit. Ja, en dan zit je daar. En uh, destijds was er nog helemaal niet zoveel bekend over autisme. Dus het, het voelde ook gewoon echt heel groot, heel zwaar. Het eerste woord wat ook bij me opkwam was van shit, hij is gehandicapt. Weet ja, je, wat, ja. wat nu? En wat, wat, wat zal de toekomst betekenen? Nou ja, en uh, van lieverlee uh, gingen we daar ja, steeds meer over lezen, over leren wat een goede aanpak is en wilden we ook een stuk ondersteuning hebben... om te kijken van hoe konden we thuis dan nog beter doen. Want we liepen echt, echt tegen serieuze problemen aan. Dat het ja, soms ook gewoon heel lastig was... om hen de goede kant op te, te krijgen. Ja. En uh, ja, het, het gaat je zo aan je hart als het, als het je eigen kind is. Dan, dan wil je ook gewoon alles uit de kast trekken... wat er mogelijk is om zo goed mogelijk te laten gedijen. En daar zelf ook nog op een goede manier mee om te kunnen gaan. Maar dat was nog wel een beetje lastig, maar... Dat is nogal weer een heel ander verhaal.
0: Want hij is ook niet de enige thuis. Hè? Het is niet het enige kind. Uh... Klopt. Ja, ja, we hebben vijf
1: kinderen inderdaad.
0: Ja, dus dan moet je ook nog die aandacht verdelen. Hè? Een kind op zich vraagt al aandacht, wil aandacht. Dan heb je vijf kinderen die willen allemaal aandacht. En dan heb je eentje die daar dan nog extra aandacht nodig heeft ook nog gewoon. Want je ziet dat hij uh, dat nodig heeft. Klopt. Wil je daar wat over vertellen of zullen we het gewoon bij autisme houden? Wil je daar je persoonlijke ervaringen in delen? Mag je dat vragen?
1: Nou ja, kijk, autisme in een gezin heeft gewoon een hele grote impact. Er zijn ook echt periodes geweest dat uh, mijn man en ik allebei uh, op de randje van overspannenheid uh, waren. Omdat, uh, ja, weet je, 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 wil, je wil alle ballen in de lucht houden. En enerzijds kost het opvoeden van een kind met een rugzakje gewoon al extra uh, energie. He, want je bent steeds aan het proberen om, het voor, om dingen voor te zijn. Voor te zijn dat ze ontploffen. Voor te zijn dat uh, ze elkaar in de haren vliegen. Uh, voor te zijn uh, dat er veranderingen zijn. Uh, en, en weet je, je, je maakt in dat opzicht gewoon ook heel veel dingen mee. Ik wist in de omgeving niet altijd begrip voor het bijzondere gedrag. Uh, zelfs familieleden die me erop aanspraken van... Uh, joh, je moet toch gewoon het harde aanpakken... En, het kan toch niet zo zijn dat hij met feestjes... alleen maar onder de tafel met zijn ouders... zit. Hij moet gewoon met andere kinderen gaan spelen. Of, hè, dat de ouders niet wilden... dat hun kind met mijn kind speelde. Omdat hij oh, uh, ja. toch maar een beetje een raar kind was. En, nou, je, 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 je maakt in dat opzicht... gewoon heel veel uh, dingen mee. Die ja, soms ook gewoon heel moeilijk zijn. Ik krijg me ook heel veel van. Ja, ik merk uh, het Wauw.
0: Ja. <laughs> ja. wow. hoe, hoe heb je dat gedaan dan? Want Ik... ik, ik um... Ik ken best wel veel situaties. We hebben het zelf in ons eigen huisgezin ook meegemaakt. Hè? Een kind met autisme. De dochter van een vrouw. Dus ik snap de situatie. Jij bent expert. <laughs> wat, wat, hoe heb je dat gedaan? En hoe doe je dat nog steeds? Want je zoon is nu 24, vertelde je net. Ja, ja klopt. Hij woont niet meer thuis, geloof ik? Nee,
1: hij woont lekker op zichzelf. Had ik hartstikke goed met hem, maar een uh, relatie en is bijna klaar met zijn opleiding en uh, op zoek naar uh, werk straks. Dus uh, daar uh, zijn we heel dankbaar voor dat het zo gelopen is. Mm. En dat is niet, uh, niet uh, zo van, uh, vanzelf gegaan, daar dat hebben we inderdaad wel een hele weg voor afgelegd. Uh, maar met succes, en, en dat succes, dat is iets wat ik heel graag wil delen. En dat is ook hetgene uh, ja, wat, wat mij voortdrijft in mijn huidige werk. Ik, ik zijn... Een beetje mensen met autisme hebben in dat opzicht gewoon net even wat meer ondersteuning nodig, wat specifiekere ondersteuning nodig om goed te kunnen uh, werken. En autisme wordt vaak heel ingewikkeld gemaakt. En toen ik uh, uh, toen onze zoon uh, nog klein was en uh, nou, dat dat met opvang en oppas en dat werkte allemaal niet, ik dacht ik weet je, ik, ik moet gewoon voor mezelf gaan beginnen, want dan dan heb ik zelf de regie over mijn uren en dan bepaalt mijn baas dat niet, dus. Nou ja, ik kwam in aanraking met coaching. Ik dacht, wauw, wat een gaaf vak. Dat gaan we doen. En uh, dat gaan we doen. Dus ik ben inderdaad uh, de coachingswereld uh, ingestapt. Destijds was dat allemaal nog heel pril. Dat, dat kun je bijna niet voorstellen. Maar destijds waren er nog maar heel weinig coaches. En uh, ik werd ook helemaal geraakt door het zelfstandig ondernemerschap. Ik vond het echt fantastisch om voor mezelf te beginnen. En zelf te bepalen hoe ik dat allemaal ging doen. En uh, zo begon mijn coachingspraktijk. En kreeg ik allemaal mensen met autisme naar me toe. Ik denk, nou, dat is raar. Mijn zoon heeft autisme. Ik ben daar ingedoken in hoe dat allemaal werkt. Nou heb ik een coachpraktijk. En dan komen de mensen met autisme naar mij toe, of die een partner hadden met autisme of een kind. En nou, daar kon ik ze dan bij helpen. En dat wat ik thuis ontdekt had, wat goed werkte, dat paste ik in mijn coachingspraktijk toe. En wat ik in mijn uh, coachingspraktijk leerde van mijn klanten... dat kon ik weer meenemen in mijn eigen gezin. En zo had het een hele mooie, mooie wisselwerking. Ja, en, en, en in de coaching... Ik, ik ben wel iemand die dan op een gegeven moment... heel erg de rode draad probeert te pakken. Hè? Zo van, nou, wat is het nou precies waardoor iemand vastloopt? Wat, wat lukt er nou niet en hoe kunnen we dat nou oplossen? En toen merkte ik dat uh, stress... Een van de meest belangrijke oorzaken is waar mensen met autisme vastlopen. En uh, ik ontwikkelde daar een, uh, een werkwijze in, die, die paste ik steeds opnieuw, opnieuw, opnieuw toe, totdat iemand tegen mij zei van: wil je niet een boek voor mij, voor ons uh, via onze uitgeverij schrijven over meer rust en minder stress? Mooi. En, ah, dat is het geworden.
0: Hoppa, en we zitten ondertussen in de vijfde druk alweer, zag ik. Hè? Dus uh, hoppa. Ja. Maar nu, daar zit natuurlijk de connectie tussen, tussen jou, tussen jullie, jou en mij, jullie en ons. Hè? En, en, en daar ook de, dit gesprek, prachtig. Ja. Um, maar nu hoor ik je net al zeggen vastlopen. <tiek> hè? Maar ik denk, iemand die uh, nog niet zo bekend is met autisme... of misschien gestart is met zo'n onderzoek of gestart is met een zoektocht. Wat is dan vastlopen in het geval van autisme?
1: Ja, dat kan heel verschillend zijn... Um, wat, we, wat we heel vaak meemaken is dat mensen um, um, zoveel uh, chaos in hun hoofd hebben dat het, dat het hoofd zo vol zit dat het steeds moeilijker wordt om uh, ja, te bepalen wat je gaat doen, uh, om goede gesprekken te voeren, uh, om, om aandacht te hebben voor kinderen als die er zijn, om je werk goed te doen. Uh, het kan zelfs zo zijn dat als de stress te hoog oploopt en, en, en dat je misschien wel op een, een burn-out afstevend, dat je steeds, uh, steeds verder terugzakt in, in uitputting, in, in dat je steeds minder tegen geluiden kan of, of, of andere prikkels, en altijd het gevoel dat je overbelast bent. En ja, dan, dan, dan kan het zelfs zijn dat simpele handelingen als tanden poetsen. Uh, dat, dat dat al niet meer lukt. Of dat, uh, uh, hè, dat het niet meer lukt om naar het werk te gaan. Of dat, dat baantjes dan uh, opgezegd worden. Of uh, ontslag dreigt. Of uh, gedoe is in een relatie. Omdat er op een gegeven moment ook weinig begrip voor is. Van nou ja, doe toch eens normaal. En wij gaan er eens wat aan doen. En uh, nou als je dan, hè, dan, dan hoepel je maar op. Weet je, dat, dat soort dingen kom je dan tegen. Tot, tot extreem. Uh, dat mensen denken aan, de, aan zelfmoordpogingen. Omdat ze gewoon geen uitweg meer zien wow. in de, de stressvolle situatie.
0: Wat veroorzaakt dat, dat vastlopen dan? Want dat is natuurlijk... Uh, wij coaches zullen natuurlijk altijd de oorzaak weten. En weten waardoor iets komt. En dat helemaal uitpluizen. En daar redenen voor voor verzinnen. Maar als iemand dan vastloopt... Hè, wat, wat, wat zorgt er nou voor dat iemand... Uh, een, een autist... Mag ik een autist zeggen? Of iemand met autisme? Hoe zeggen we dat... Uh?
1: Ja, ik vind dat het altijd mooi om te zeggen: mensen met autisme. Ja.
0: Hoe kan het dat iemand met autisme vastloopt? Wat, wat zijn daar de oorzaken van?
1: Ja, nou, dat, dat kan heel divers zijn. Um, voor mensen zonder autisme zijn er natuurlijk ook heel veel stressfactoren. Hè? Als iemand uh, bijvoorbeeld uh, ziekte in de familie heeft, of uh, een overbelasting, of uh, uh, nou ja, een, een scheiding die dreigt. Dat kunnen allemaal factoren zijn van, van stress, maar voor mensen met autisme kunnen. Andere dingen, veel meer dingen nog stress veroorzaken. En kun je je voorstellen dat als je overgevoelig bent voor geluiden. En je zit in een omgeving waar een kachel zit te tikken. Waar een TL-balk zit te knipperen. Waar de computer zit te flikkeren en te zoomen. En de mensen om je heen praten. En noem maar op. Als je daar gevoelig voor bent. Kun je je voorstellen dat het al een permanente laag van stress is. En dan is er ook nog een keer een verandering van een afspraak die dan even afkort <laughs> ja? Of uh, uh, er wordt een grapje gemaakt waar je helemaal niks mee kunt. En denkt van nou wat bedoelt hij nou? Of uh, dat je gevraagd wordt om over te werken. Terwijl je helemaal geen energie meer hebt. Nou, dat, dat kunnen zo ontzettend veel verschillende factoren zijn.
0: Ja. Ja. Ik heb ooit eens uh, tegen iemand met autisme gezegd. Hé hey, hallo, je remsporen staan nog in de wc. Het me keihard uitgelachen, omdat één ding zeker was, Dat auto's passen niet in de wc. Heel, dus die past... <laughs> ik bedoelde dat iets anders. Toen heb ik geprobeerd, toen heb ik geleerd, hè, om het uh, iets helderder en duidelijker te communiceren, zeg maar. Je? <laughs> ja,
1: ja, dat is wel echt iets wat gewoon super belangrijk is voor mensen met autisme. Dat je heel kort, kernachtig en, en duidelijk spreekt. En vooral zegt wat je doet en doet wat je zegt.
0: Ja. 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 En, Waar komt dan dat, dat repeterende, of tenminste dat is een beeld dat veel mensen hebben, en ik zelf eigenlijk ook wel, hè, dat, dat mensen met autisme graag willen, willen weten waar ze aan toe zijn en, en dan bepaalde herhalingen gaan doen in hun gedrag, hè, bepaalde vaste schema's gaan, gaan hanteren. Waarom is dat zo, zo belangrijk?
1: Het is natuurlijk een van de kenmerken van autisme, hè? Dus dat, dat typeert het natuurlijk ook heel erg. Um, het, het, het heeft iets te maken met een stukje voorspelbaarheid creëren en uh, de, de wereld duidelijker maken. Dus um, uh, alles wat je, wat je kan doen om duidelijkheid te creëren, dat geeft je veiligheid. Um, stel, iemand komt thuis uit zijn werk, ziet dat de stoelen om de eetkamertafel een beetje rommelig staan. Het eerste wat hij gaat doen, is alle stoelen uh, op 10 centimeter afstand van de plint zetten. Want als die stoelen zo staan, dan kan hij tot rust komen. Dan kan hij in de kamer zijn en dan, dan voelt het goed. Dan, dan, dan is die veiligheid er. Uh, bepaalde uh, patronen in, in, in lopen, dat is iets wat, ja, wat ook rust geeft. En, en, en daar zijn zij voor een groot deel van afhankelijk, van die, die rust genereren. Want als er in dat opzicht rust is, dan kunnen andere dingen weer makkelijker. Maar het kan ook een manier zijn om jezelf gerust te stellen in een uh, wereld die onduidelijk is. Wat je in het extreme ziet, is, is tikken of bepaalde bewegingen doen, of met een bepaalde fiet bezig zijn, een bepaalde hobby. Of door daarmee bezig te zijn, kun je je afsluiten en kun je in dat stukje kun je proberen te ontspannen en, en tot rust komen.
0: En daar dan ook in verzuipen? Of is het...
1: Afsluiten kan ook, ja. ja. ja? ...en verzuipen door alleen nog maar daarmee bezig te zijn. Ja, ik had een keer een van mijn klanten een opdracht gegeven om iets uit te zoeken. En die ging daar zo ver in door... ...dat hij gewoon een week lang bezig is geweest achter de computer... ...om iets uit te zoeken. Nou, dat was in de beginperiode van de coaching. En de, toen dacht ik van, oh, interessant is dat, hè? Dus helemaal erin willen duiken, alles willen weten van de hoed en de rand. echt, en Maar ook gewoon heel onbegrensd daarin zijn qua tijd... En uh, uh, qua onderwerp, dus daarin als je ja, mensen met autisme wil helpen... mag je ook gewoon aangeven tot zover en, en niet verder of tot ja. zo lang.
0: Ongelooflijk, hè? Maar dat is wel interessant natuurlijk. Want zit er ook nog een verschil tussen mannen en vrouwen dan?
1: Ja, weet je, uh, vroeger zeiden ze altijd dat het uh, vooral mannen zijn die autisme hebben... dat het extreem mannelijk gedrag is, maar daar komen ze wel steeds meer van terug... Uh, want er zijn ook uh, zeker veel vrouwen die uh, autisme hebben of zich in autisme herkennen. Alleen uh, bij vrouwen is het wat moeilijker om het te herkennen, om, omdat ze veel beter zijn in het camoufleren. Dus zij is, eigenlijk zijn meisjes van jongs af aan al aangeleerd zo van hè, help mij mee in de huishouding of hè, even met, met de, de, de gastvrijheid uh, meehelpen. Uh, en dat, 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 dat is een rol die heel erg past bij meisjes, waardoor ze... ...daarin gedwongen zijn en dat ook steeds meer gaan doen. En door af te kijken gaan ze het nadoen, want dan weten ze dat ze minder gedoe hebben. Want als ze zich niet aanpassen, dan ja, word je gepest of afgewezen of dat soort dingen. Maar naarmate ze ouder worden, dan merken ze dat ze daarin steeds meer van zichzelf afraken. Nou, en dan uh, hebben ze het over borderline of over depressie of, of weet ik veel wat voor andere diagnoses... Um, maar daar voelen ze zich eigenlijk helemaal niet uh, in erkend. Totdat ze op een gegeven moment met autisme in aanraking komen. En voor heel veel vrouwen ja, is het dan alsof ze uh, thuiskomen. Dat ze zoiets hebben van, ah, dus, dus, dus nu snap ik waar ik al die tijd tegen aangelopen heb. En, en, en ja, dit, dit is gewoon hoe het is bij mij. Ja.
0: Je hebt ook wel gezien uh, dat veel... Uh, meisjes, vrouwen op een gegeven moment echt in een soort uh, uh, leven zoals het eigenlijk hoort. Dus Mask is dan niet helemaal het goede woord, maar doen, van, dit heb ik gezien in een film, of dit heb ik gezien gelezen in een blad, dat is hoe het hoort. Ja. Als later afwijkt van datgene hoe het hoort, dan begint het te schuren, want dan, dan klopt het opeens niet meer. Hè? In, hoever, in hoeverre herken jij dat?
1: Ja, het is in elk traject natuurlijk heel erg maatwerk kijken waar iemand tegenaan loopt. En dat maakt autisme ook wel heel erg ingewikkeld. En, en daarom is het ook echt wel een expertise. Uh, omdat je heel erg moet inzoomen op de persoon zelf. En, en, en echt een goed beeld te vormen van wat is het autisme? En ja, wat, wat, wat is nou het onderliggende uh, stressfactor? Of, of waar loopt het hem op vast? En, en dat kan... Uh, ja, heel erg zoeken zijn van waar zit het hem in... om weer te kijken van hoe kun je iemand weer vlot trekken.
0: Ja, mooi. Ja. Want ze noemen het dan ASS, hè? autisme spectrum stoornis. Uh, is, is het echt een stoornis? Ja,
1: het valt in de, in de DSM, hè? De, ja. officiële, het officiële handboek van, uh, van psychiatrie. Dus het is uh, een ontwikkelingsstoornis... en uh, wordt ook wel getypeerd als informatieverwerkingsstoornis. Ja, dus informatie komt gefragmenteerd binnen... En, het, is, dus het duurt soms langer of het lukt niet om een plaatje compleet te krijgen... ...waardoor informatie ja, verstoord of, of anders binnenkomt. En, en daar kan heel veel miscommunicatie uit voortkomen, een onbegrip.
0: Dan kun je dat eens duiden? Want hoe, hoe, hoe weet het bij een... Ja, nou gaan we een beetje chargeren. Hoe weet het bij een normaal mens? He, wat, wat is normaal? He, maar hoe weet het bij iemand die geen autisme heeft... ...ten opzichte van iemand die, die wel autisme heeft...
1: Ik vergelijk dat wel eens met top-down en bottom-up denken. Door de bomen het bos niet meer zien, zo'n mooie uitspraak. Maar veel mensen zonder autisme zijn top-down denkers. Dus die, die zien het geheel. En die, als er dan bepaalde stukjes gemist worden, dan maakt dat niet heel veel uit. Want door, door het overzicht kun je er wel betekenis aan geven en kun je wel door. Ja. Terwijl mensen met autisme zijn veel meer bottom-up denkers. Dus die gaan eerst alle details proberen bij elkaar te rapen. Maar als ze dan één of twee details missen, die, die, die zijn er niet, dan, dan kunnen ze niet verder. Dan blijven ze daarop hangen. Ik zeg niet dat het altijd zo is, hè, want ook daarin heb je weer verschillende typeringen van het, van het autisme, maar er zijn heel veel mensen met autisme die dat dan lastig vinden om door te gaan als ze nog niet alle details hebben waardoor ze het één geheel kunnen krijgen.
0: Interessant, hè, want je had het even over die typeringen van dat autisme, maar... Wat voor typering autisme hebben we dan? Hè? Wat, waar, waar hebben we het dan eigenlijk over?
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld die hele uh, intellectuele uh, mensen hè, die, die prachtig, uh, volzinnen kunnen praten, die je hoort praten en denkt van man, die is hoogbegaafd. Ja. Ja, die weet heel veel van, uh, van bepaalde onderwerpen of, of en, en, en dat je. Een beetje op het formele af. Dat je denkt van, nou, uh, je mag wel je zeggen hoor. Een ja. <laughs> beetje dat, dat gevoel.
0: U mag jij zeggen. Het uh, ja. zijn
1: hele, hele slimme mensen. Uh, maar heel analytisch en uh, op het formele af. Dus dat is, een, dat is een typering. Maar je hebt ook mensen die vrij passief zijn. Hè? Die vrij teruggetrokken zijn. Uh, uh, moeilijk uit de tent te lokken zijn. Dus daar moet je echt je best voor doen om, om daar... Een, uh, een vloeiend gesprek mee te hebben. Met, uh, met, met uh, uh, he, woord en weerwoord. Um, die op moeilijk in beweging zijn te krijgen. En dan heb je nog een, een, een groep mensen. Uh, dat noem je de active en old. Dat zijn uh, mensen die... Super actief zijn, uh, maar ook een beetje vreemd. Dat je, dat je wel eens denkt van, nou, je bent veertig, maar je gedraagt je als een kleuter. Een beetje, een beetje dat idee.
0: Ik ben jaloers. Uh, <laughs> ja.
1: dat, dat uh, uh, alle drie de groepen hebben uh, absoluut zo'n charme. charme. Ja. En uh, ik, ja, dat is uh, leuk om, om daarin de diversiteit uh, te zien. En, en, en dat is ook het verwarrende. Want heel vaak denk je bij autisme een beetje aan die formele, starre... Uh, mensen die over bepaalde onderwerpen heel veel weten, het Reman-type. Ja. Uh, terwijl die andere types horen ook bij autisme. Ja.
0: En de mensen die, al, die je dan coacht, hè? Waar, wat voor onderwerpen lopen ze dan, dan vast? Is daar een soort gemeene deler in? Is, is die iets dat vaak terugkomen?
1: Ja, stress.
0: Stress. <lacht> er zijn er nee, meer van, heb ik begrepen? Ja, dat, uh... nee,
1: half Nederland, geloof ik. Hè?
0: Ja, klopt, ja. <lacht>
1: Ja, ja nee, stress is echt wel uh, het, het meest uh, belangrijke onderwerp. Maar waar ze ook heel vaak vastlopen is uh, de gespreksvoering. Mm. He, de, het het uh, begrijpen van uh, de, dat je elkaar over en weer begrijpt. Maar ook het praatjes over het weer bijvoorbeeld. De, de oppervlakkige praatjes. Het liefst vermijden ze dat. Want uh, zij vinden het prettig als het ergens over gaat. Als het diepgang heeft. Als het, als het nut heeft. En, en dat... Praten over ditjes en datjes, dat heeft geen toegevoegde waarde voor hun gevoel. Dus dat, dat skippen ze dan liever of ze voelen zich daar onhandig bij. En dan heb je nog een, 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 een ander, ook wel logisch verklaren onderwerp... waar het heel vaak loopt en dat zijn relaties. Ja, want als je kijkt naar de, de symptomen van autisme... dan gaat het over wederkerigheid, over lichaamstaal herkennen... over het ontwikkelen en handhaven van relaties. Ja, dat, dat zijn juist dingen die voor relaties heel belangrijk zijn... En ja, we krijgen dus heel veel vraagstukken ook op dat vlak.
0: Ja, want um, betekent dat dan dat je in de coaching ook echt uh, haast een soort van relatietherapie uh, geeft? Ja. Ik kan me voorstellen dat je um, in een relatie gaat alles haast op gevoel. En als je op een gegeven moment je gevoel moet uitleggen, dan daar zit natuurlijk... Ja, dat, dat, dat is anders dan anders natuurlijk. Hè? Hoe, hoe werkt zoiets?
1: Ja, ja. Ik heb daar een heel project van gemaakt, Ruud. Vertel. Ja. Ja, ja. Nou, net zoals dat ik op een gegeven moment het ei uh, had gelegd over stress bij autisme... en daar een boek over heb geschreven... Uh, wilde ik ook gewoon weten hoe dat werkt met relaties. En, ja. en, en Hoe kun je dan iemand met autisme uitleggen... Uh, dat als je een partner zonder autisme hebt... dat het dan nodig is dat je af en toe ook eens die emoties erbij betrekt... En, wat zijn, welke emoties zijn er dan? Welke gradaties in emoties zijn er dan? Hoe zeg je dan dat je een bepaalde emotie bij iemand ziet, zodat hij zich daar herkent en in voelt? En ja, daar heb ik een hele uh, toolkit uh, op ontwikkeld met allemaal van dat soort thema's die te maken hebben met relaties. Hè? Hoe, hoe voel je jezelf in een relatie? Wat heb je nodig in een relatie? Hoe speelt autisme mee in een relatie? Uh, hoe kun je nou eh, samen dingen doen? Hè? Actief of passief? of Wat past bij de ander? Wat past bij jou? Hoe kun je betere gesprekken voeren? Waar, waar zijn praatjes voor nodig? Nou, allemaal van dat soort thema's die zitten daarin.
0: Wauw. En die, die uh, toolkit die gebruik je in de coaching? Of die kunnen mensen uh, bij jou opvragen? Hoe, waar is die toolkit uh, te vinden, Maya?
1: Ja, dat uh, klinkt wel als uh, waardevol of niet. <laughs> Ja, dat is uh, verweven in de autismecoachopleiding. Ik uh, leid uh, coaches op om uh, effectief te coachen bij autisme. En daarin leren ze mijn methodiek over stress bij autisme... en over relaties bij autisme. En hoe ze dan ja, uh, op een krachtige manier kunnen coachen. Want mensen met autisme coachen is ook weer een vak apart. Uh, omdat je ja, op de juiste manier moet aansluiten... Uh, het is wat, soms wat lastiger om ze in beweging te krijgen. Om de toepassing naar de eigen praktijk te maken. Nou, dat, dat is een, een hele opleiding geworden.
0: Nou, oh, dus naast dat je mensen... Nee, naast dat je, je eigen ervaring is met je zoon. Eh, wat je supergoed hebt gedaan. Vervolgens heb je hebt iets gelezen op je website over hoe je bent gestart als coach. Nou, niets dan niets respect je wel? Eh, heb je een prachtige missie ook om mensen te helpen met autisme. Heb je de tools ontwikkeld om partners te helpen van mensen met autisme en leid je mensen op om die missie ook verder uit te dragen. Klopt dat?
1: Klopt. Ja, ja mooi. Hè? Ja.
0: En schrijf je een boek en hoor ik nog een boek aankomen over relaties en autisme. Klopt dat?
1: Als je weet hoeveel werk het is om een boek te schrijven. <lacht> Misschien gaat hij er ooit nog komen. Maar op dit moment hebben we onze Handig vol om uh, coaches op te leiden. En uh, bij corona hebben we ook thuis nog wel het een en ander uh, te doen. Ja. Uh, ja, wie weet.
0: Later, als je groot bent, zeg je altijd. Hè, dan, uh, ja. <laughs> ja. Ja. Nu is het wel interessant natuurlijk. Hè, want mensen die deze podcast luisteren, uh, die herkennen dat natuurlijk. Hè. Um, stel, iemand herkent zichzelf in het beeld van autisme. Uh, maar in hoeverre moet... Of in hoeverre is autisme nou beperkend in je leven?
1: Ja, ook dat is natuurlijk weer heel persoonlijk. Hè? Er zijn mensen die uh, wel beseffen dat ze zich herkennen in autisme, maar die een prima leven hebben en zich daar ook heel tevreden in voelen. Um, dan hoop ik dat de omgeving daar ook tevreden over is. Want daar zit soms nog wel eens een mismatch in. Hè? Dat de persoon met autisme zelf daar wel tevreden in is. En voelt dat hij een goed leven heeft. Maar dat partners of ouders of kinderen daar wel hinder van hebben. Van bepaald gedrag. Um, maar weet je... Um, ook met autisme kun je prima leven. Uh, alleen net als bij iedereen zullen er ook bepaalde aspecten heel lastig zijn. En voor sommigen zijn die dingen... Heel erg lastig. Ik bedoel, er zijn ook mensen met autisme... die uh, heel veel hulp nodig hebben... en veel begeleiding nodig hebben... om zich staande te kunnen houden... in deze wereld, en deze maatschappij. En er zijn ook mensen die met een beetje ondersteuning... zichzelf beter leren kennen... handvatten krijgen... en daarmee zelf weer verder kunnen. Of die ja, levenslang een, een hulplijntje nodig hebben. Dus daar zit ook weer heel veel variatie in.
0: Ja, ik, ik hoorde ooit een moeder... En met een zoon met autisme, um, die haar zoon in de buurtsuper tegenkwam. Um, en dan haar zoon liep haar straal voorbij. He, toen zei de buurvrouw die er ook was: van joh, wat is het voor haar genoe? Uh, maar voor haar zoon is de buurtsuper, daar doet hij zijn boodschappen en er hoort zijn moeder niet te zijn. He, dus daar, daar, um, Zij snapte dat en, en ze houdt van haar zoon, dus ze snapt dat. He, maar um, die zoon heeft dat op een gegeven moment geleerd: van nou ja, goed, weet je, als je in de buurt super je moeder tegenkomt, is het wel leuk om even hallo te zeggen of je moeder even een knuffel te geven, weet je wel? Um, Maar ik kan me ook voorstellen dat okay, voor mensen zonder autisme is dat normaal. Maar als dat niet normaal je, op een gegeven moment ga je haast herijken van wat, wat is dan normaal? Hè? En, en misschien moet je dat ook gewoon eens loslaten en kijken: van nou oké, okay, met z'n allen proberen we dit een soort van leefbare situatie te maken. En zo op deze manier zijn we allemaal gewoon wel, best wel een beetje gelukkig.
1: Er zijn natuurlijk heel veel ongeschreven regels in, 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 onze, in onze maatschappij. Over, nou ja, die dan nu soms op los, losse schroeven komen te staan. Maar een hand geven of wel of niet een knuffel geven. Wel of niet hallo zeggen. Uh, hoe lang moet je met iemand praten? Wat, als iemand verdrietig is, hoe lang moet je die dan knuffelen? Er zijn gewoon heel veel ongeschreven dingen. Als je dat intuïtief niet aanvoelt en als je daar niet... Ja, voor jezelf een, een, een format voor hebt aangereikt gekregen of geleerd hebt of, of ontdekt hebt. En dan kan, kunnen dat soort dingen allemaal heel erg lastig zijn. En um, kijk, de meeste mensen leren in de loop van hun leven steeds meer over die ongeschreven regels, waardoor ze duidelijker worden. Maar ja, de, soms dan is het ook wel een beetje absurd. Dan denk je van, waarom hebben we eigenlijk zoveel hoge verwachtingen van anderen? Waarom... Waarom is het zo belangrijk dat we elkaar aankijken? Als het mij te veel prikkels geeft en als ik daarvan in de war raak, uh, waarom mag ik dan niet eventjes uh, nou ja, naar je voorhoofd kijken of ja. aan en dan het naar je mooie boekenkast? Of, uh, of
0: de andere kant op.
1: <lacht> ja. ja, als het gemaakt dat, dat we beter met elkaar kunnen praten, laten we dan respect voor elkaar hebben en, en, en elkaar daarin uh, accepteren. Ik, ik denk dat dat
0: ooit...
1: echt wel wat meer uh, uitgegroot mag worden. Ja.
0: Ik vertelde je net ook hè, dat ik ooit eens een managementassistent heb gehad die uh, autisme had. Dus het grappige is grappig, dat autisme ergens in mijn leven, ik herken mezelf er totaal niet in, hè, maar ik denk dat ik juist aan de andere kant van zo'n spectrum zit. Maar daarover straks uh, wat meer misschien, maar um, een collega heb gehad die uh, autisme had en voor mij een waanzinnig goede aanvulling had. En die was af en toe gewoon heel moe van een gesprek en dan draaide hij zich om en liep hij weg. En ik merkte aan mezelf wel eens van, shit, ik ben er best wel een beetje jaloers op eigenlijk. Want ik ben ook wel eens moe van een gesprek, maar het lef hebben om, het, <laughs> om dan gewoon weg te lopen van, joh, ik heb hier geen zin meer in. Dat zou ik niet zo snel doen, weet je wel. Hè? Dus, um, ja, in die zin was het daar altijd wel een beetje jaloers op. En um, hij kon dan echt gewoon weglopen en zeggen joh, ik heb hier geen zin meer in. He, dus um, ja, in die zin, uh, ja
1: onaangepaste gedrag, waar ze dan ook wel op afgewezen kunnen worden. Hè? Ja. Je kunt er ook jaloers op zijn, maar aan de andere kant kan het ook best wel problemen opleveren.
0: Ja, als dat ja, ik kan ik me voorstellen. Ja. En, en hoe zit het met, met, met partners, Jan? Want is een partner met, met iemand met autisme? Man of vrouw, dat, dat maakt even ja. niet uit. Um, stel, je herkent het bij je partner. Wat, wat, wat ga je dan doen?
1: Ja, maar voor sommigen is dat heel lastig. Als, als degene met autisme daar zelf niet mee bezig is... of eigenlijk niets mee wil, ja, van wil weten... dan kan het wel echt wel heel erg lastig zijn. Nu zijn er gelukkig ook uh, steeds meer uh, informatie beschikbaar... Op, op internet of op documentaires of op films... Hè, waar autisme een rol in speelt. Dus autisme wordt wel steeds bekender... waardoor de ingangen soms wel wat laagdrempeliger uh, kunnen zijn. Maar als je... Uh, partner autisme heeft, dan is het gewoon wel heel fijn om die persoon ook echt gewoon als persoon te blijven zien en te, te proberen te ontdekken van wat, wat is dan het stukje autisme? Zit het dan in die overgevoeligheid voor prikkels? Uh, zit het dan misschien een stukje beperkte interesses? Uh, misschien lukt het gewoon niet zo goed om aan te voelen? En of, of is er gewoon heel erg behoefte aan die duidelijkheid en voorspelbaarheid? En ga daar dan uh, kijken welke ja, welke mogelijkheden je erin hebt om daarin tegemoet te komen of om afspraken te maken of om op zijn minst begrip voor te hebben, uh, dat het iets anders werkt dan voor jou als partner zonder autisme.
0: Ja, want is, je hebt een partner en die partner heeft autisme. Maar het autisme is natuurlijk niet 100% van die partner. Die partner heeft ook gewoon eigen eigenschappen en is ook gewoon een bepaalde persoonlijkheid. Je bent niet getrouwd of je hebt geen relatie met autisme. Dat bestaat niet, hè? Um, maar er zit er natuurlijk, aan het autisme zit er natuurlijk ook gewoon een hele mooie kant. Hè? Wat, wat is nou echt, echt een kracht van iemand met autisme?
1: Nou, dat is, dat, ook dat is weer gewoon heel persoonsafhankelijk. afhankelijk. Hè? Want, dus, je behalde het net al eventjes over uh, als je een, een lucifer doosje laat vallen. Hè? Het Rayman uh, effect van dat je dan weet hoeveel lucifers erin zit. Ja, dat, dat is niet wat iedereen met autisme heeft. Dat beeld dat is echt gewoon, gewoon niet waar. Uh, maar mensen met autisme... Uh, kunnen vaak wel heel goed uh, details opmerken. Dus uh, als er iets veranderd is, dan zien ze dat. Um, uh, ze hebben vaak een heel goed geheugen voor feiten. Dus als jij iets gezegd hebt, dan onthouden ze dat. En dan zullen ze je daar later ook nog eens naar vragen. Um, er zijn ook mensen met autisme die super creatief zijn. Die heel goed zijn in out of the box denken. Uh, of die uh, kunstenaars zijn, die prachtige uh, dingen maken. Die een heel goed... Uh, uh, gehoor hebben. Dus echt... Uh, heel goed uh, toonhoogtes... bijvoorbeeld kunnen pakken. Of uh, die, die verbaal heel sterk zijn... en jou gewoon plat onder de... Onder de tafel praten met hun discussies. Ja, dus, dus dat zijn zo... een paar talenten... Uh, van me mensen met autisme... Die, nou ja, die wat bekender zijn. Maar ja, dat, dat kan voor iedereen weer anders zijn.
0: Ja. Dus als ik het goed begrijp... Um, iedereen met autisme is... gewoon zijn eigen persoonlijkheid... zoals iedereen het heeft... Alleen is de verwerking van informatie is anders waardoor alles eigenlijk in een soort vast, uh, vast patroon wordt gegoten. Dus dat het niet heet dat die informatie verwerkt hoeft te worden, dat het gewoon een soort vastgegeven is. Uh, ik
1: denk niet dat je het zo stellig kan zeggen. Uh, de, de informatie wordt op een andere manier verwerkt, waardoor de output anders kan zijn dan voor mensen zonder autisme. En uh, dat nou ja, waar we het net al even over hadden... dat kan zijn omdat er een detail mist... of omdat er een andere koppeling wordt gemaakt... en dat het toch iets heel anders blijkt te zijn. Hey, we, we hebben het over uh, een, een boek... en al, uh, uh, hoe heet het, al uh, associërend uh, komen we erop uit... dat we het ineens over een caravan hebben, noem maar wat. Dan kan de output gewoon heel anders zijn... terwijl we het eigenlijk over een boek hadden. Ja.
0: blijft interessant, hè? Want, kun je dan... En iemand meldt zich op een gegeven moment bij jullie aan. Hè, die, euh, die zegt, nou ja, ik herken dit hè, natuurlijk, naar aanleiding van, van deze podcast. Maar euh, die op een gegeven moment zegt: van, Ik herken heel erg wat ze, wat ze zegt. Hè, en uh, of mijn, ik herken mijn partner heel erg. En op een gegeven moment meldt iemand zich bij jullie aan. Hè, wat gaat er dan gebeuren? Met, uh, wat, kun je daar eens een, een soort rode lijn vertellen hoe je dan mensen gaat begeleiden met, met autisme? Ja,
1: kijk. Um, als. Iemand met, uh, die zich herkent in autisme, wel of niet een diagnose, maar die wil in ieder geval daar, daar meer over weten. Heel vaak uh, ja, is er dan een, uh, een eerst een, een kennismakingsgesprek met een, met een coach waarin je samen gaat kijken van nou hè, vertel eens over jezelf en waar loop je tegenaan en wat wil je graag bereiken. We merken dan vaak dat het eerst belangrijk is om meer zicht te krijgen op wat is het autisme is. Zodat, zodat je echt kunt. Uh, uh, meer zelfinzicht kunt krijgen. En dat, en dat is gewoon super belangrijk. Want hoe beter je jezelf kent, hoe beter je jezelf ook staande kunt houden in de omgeving. Hè? Dat is de, die, die autonomie die we graag willen hebben. Van daaruit eh, gaan we vaak aan de slag met een stukje stresshantering. Omdat stress zo'n groot item is voor vrijwel iedereen met autisme. Dat je goed weet waar je autisme, waar de stress vandaan komt, waar, welke signalen je het kan herkennen. Maar ook wat je kan doen om weer meer rust in je hoofd te krijgen. En wat we dan vaak merken is dat als er meer rust in het hoofd is, dan is er ook weer meer ruimte om andere dingen te ontdekken. En dan is het, oh oké, okay, dus, dus ik kan meer rust in mijn leven krijgen. Oh, dan, dan kan ik ook vast betere gesprekken voeren. Want ik wil eigenlijk wel graag op het werk, of thuis, of, of met, met verjaardagen, of, of wat dan ook maar, met de buurvrouw, wel op een makkelijkere manier gesprekken voeren. Dat ik niet me om hoef te draaien. ...en weg goed te lopen bij een gesprek. Maar dat ik daar gewoon in kan zijn... ...en, en, en me daar ook gewoon goed in kan voelen. Ja, en dan, en dan relaties... Hè? ...om een goede partnerrelatie te onderhouden... Of, ...of de relatie met kinderen... ...of, of met collega's of vrienden... Eh, ...verder te ontwikkelen. Omdat ze daar vaak wel heel erg behoefte aan hebben... ...om die goede connectie te hebben. Maar dat er vaak een aantal dingen in zitten... ...die gewoon heel lastig zijn... ...en die, ja, die gewoon moeilijk zijn... Maar ja, als je eenmaal weet dat er veel mogelijkheden zijn en dat een specialistische aanpak werkt, ja, dan is de sky the limit.
0: Ik zie je ook helemaal open gaan als je denkt aan de, de resultaten van zo'n traject. Hè? Dat, euh... ja, hè? Ja. Maar wat, wat is nou. Ik denk dat in zekere zin iedereen wel wat herkent in, in autistische eigenschappen. Hè? Ik hou zelf van als ik iets plan. Het was natuurlijk een grap hoor, hè? ik was je keer ziek hè? en dan denk ik van ah, oh, je ziek, weet je wel, hè? Maar als iemand zomaar zijn afspraak vergeet, dan kan je daar ook gewoon goed reinigen om zijn. Dat is gewoon mijn planning en ik, stel, en ik neem me dat voor. Um, maar ik ben er vrij zeker van, ik heb geen autisme. Um, wanneer spreek je nou eigenlijk dan van autisme en wanneer niet?
1: Ja, dan moeten dus echt al vanaf de kindertijd moeten er al dingen aan de orde zijn geweest waar je dat beeld van autisme dan aan kan herkennen. En dan moeten er echt op verschillende vlakken, zoals in de wederkerigheid, in de non-verbale communicatie, in, die, in het ontwikkelen en handhaven van relaties, in de voorspelbaarheid, in de stereotype gedrag, in de beperkte interesses, in die overgevoeligheid, in de sensorische over- en ondergevoeligheid. Je moet echt in die symptomen, moeten een heel aantal criteria's gewoon duidelijk aanwezig zijn nu, maar vroeger ook. En uh, daar kunnen ze dan, hebben ze nu verdeeld uh, in uh, hè, matig autisme tot zwaar autisme. Dus alles heet autisme. En uh, op basis daarvan ja, krijg je een, 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 een labeltje, om het maar zo te zeggen. Heeft dat antwoord op jouw vraag?
0: Ja, want wij eigenlijk wel de afvragen van Kees, iemand die zich dan heel erg herkent in dat patroon, uh, en in die geschiedenis en in de klachten waar je op dit moment tegenaan loopt hè, of dan nu even een man of een vrouw is wat, wat kan iemand dan op dit moment zelf doen, hè? want dat is natuurlijk wel graag met deze podcast naartoe willen dat iemand kan leven in plaats van dat er alleen maar bezig zijn met iets op te lossen maar dat we ook naar de toekomst toe kunnen uh, zeggen van hoe kunnen we dan leven, in plaats van alleen maar dingen van, van min 1 naar 0 hè, iets, iets oplossen, dat we ook naar, van 0 naar plus 1 kunnen om gewoon van de dag te genieten, wat, wat, wat kan iemand met autisme nou, nou gaan doen
1: ja, nou, wat, wat ik denk dat gewoon super, super belangrijk is, is dat je echt naar jezelf gaat kijken en naar de mensen die belangrijk voor je zijn, hoe je het jezelf en je omgeving makkelijker kan maken door ook jezelf te mogen zijn. Nou, Iedereen heeft zo zijn, nou ja, leuke, minder ja. <laughs> leuke trekjes. Ja, ik ook. En uh, um, als je, hoe meer je jezelf mag zijn, hoe hoe prettiger je voelt en hoe minder energie het kost. En als je weet wie je zelf bent en waar je goed in bent... en wat je lastig vindt, ga er dan over in gesprek... zodat je samen daar een modus in kunt vinden. En dat, kan, dat kunnen afspraken zijn, dat kunnen bepaalde grenzen zijn... Dat, dat kan een stuk begrip zijn. En ga van daaruit kijken naar uh, hoe richt ik mijn leven dan in. Het kan betekenen dat je bepaalde dingen misschien wat minder moet gaan doen... en andere dingen wat meer... Uh, om een voorbeeldje te noemen, veel mensen met autisme vergeten te ontspannen. Ja. Dat, dat vergeten ze, dat, dat, dat doen ze gewoon niet. Uh, als je nou uh, elk uur ervoor zorgt om even uh, in beweging te komen, even uh, misschien een ontspanningsoefening te doen of iets te drinken te pakken of uh, nou ja, al ga je een rondje om het blok rennen dan heb je die ontspanmomentjes, waardoor je de dag beter door kan komen. Als, als dat voor jou werkt... en je weet dat het voor jou werkt... Ga, blijf dat dan doen. En dat, dat zijn de dingen... die soms heel klein zijn... maar voor iemand met autisme... echt een wereld van verschil maken... om te kunnen leven... in plaats van altijd het gevoel te hebben van... ik ben aan het overleven, het lukt niet, het is zwaar, het is moeilijk. Ja. Dan, ja. En, ja.
0: Het is wel en, mooi wat je zegt, want dat is natuurlijk ook zo... Um, je hebt autisme. Daar kun je niks aan doen. Maar daar ben je ook niet schuldig aan. Hè? Want dat is gewoon iets. Ja, dat heb je eenmaal meegekregen. Hetzelfde als dat je bruine ogen hebt of zo. Hè? Of, uh, of blond haar. Hè? Dat, dat, dat heb je gewoon eenmaal meegekregen. En dat, dat is gewoon zo. Dat is een feit. Um, maar de, de reden dat mensen uiteindelijk uh, bij ons komen met een burn-out. Met autisme. Is dat ze eigenlijk die, die, dat autisme niet accepteren. En zo willen zijn als. Als iedereen. Wat, wat dat dan is, dat weet eigenlijk ook niemand, hè. Maar um, en vervolgens zich de hele tijd willen conformeren... aan datgene wat iedereen doet. En vervolgens is die autonomie natuurlijk heel ver te zoeken. Ja. Um, nu is het ook zo dat veel meer mensen... eigenlijk elke uur even een blokje om zouden moeten gaan. dat zouden er voor, voor veel meer mensen heel gezond zijn. Ja. Um, maar dat autisme omarmen... Van, joh, dat is nou eenmaal zo. En dit is wie ik ben. En gewoon, ik ben daar gewoon ook gewoon trots op met autisme, hè? Call me crazy, maar ik, dit ben ik. <laughs> en ja, ik loop elke tien elke minuten of elke uur even tien minuten een, een blokje om en dat werkt voor mij, punt. Ja,
1: ja. als je zo, zo kan leven, en weet je, ik denk dat dat het liefst is waar we allemaal behoefte aan hebben. Dat we onszelf kunnen zijn en dat we aangesproken worden op onze goede kanten. Um, want want daar, daar voel je je gewoon veel gelukkiger uh, door. En, en als je je eigen handleiding daarin hebt ontdekt of je nou wel of niet autisme hebt, dan is dat gewoon heel waardevol en, en belangrijk om, om je leven te leven ja. zoals je graag wil. Maar dat vraagt soms ook keuzes die niet altijd makkelijk zijn en waar je dan ook echt voor mag gaan staan. En dat, en dat is de, de zoektocht en soms ook de vechtpartij om daarachter te komen van welke keuzes kun je maken. Sommigen zitten ook in situaties waarin je keuze niet kan maken als je een druk gezin hebt en dat er veel van je verlangd wordt en de ballen allemaal in de lucht te houden... ja, dan, dan zal het soms heel erg maatwerk zijn om te kijken van... oké, okay, en waar kun je dan die rustmomentjes pakken? Waar heb je die schakelmomenten? Of um, uh, wat heb je dan misschien aan, aan extra ondersteuning nodig? Of, of heb je misschien uh, dingen die je kunt skippen? Of uh, waar je af en toe eens eventjes naartoe kan gaan om te relaxen... Of, en dat, dat, dat is heel erg kijken naar de persoon en, en, en wat daarin de behoeftes en de mogelijkheden zijn.
0: Ja, voor de mensen die uh, autisme hebben en dit horen, de geruststelling dat uh, dit mijn dagelijks werk is, Ja, ook voor mensen met, zonder autisme, uh, Continu zoeken naar rustmomenten. En dat zou dan voor mensen met autisme nog iets meer gelden misschien. Maar uiteindelijk geldt dat voor iedereen dat dat, dat waanzinnig lastig kan zijn. Um, maar als je daar zelf... Moet je daar aan het stuur gaan staan? Want als jij geen keuze maakt, dan doet een ander dat wel voor je. Ja, wanneer komt nou dat moment, Maya, dat, dat mensen echt, echt hulp moeten gaan zoeken? He, dat ze echt, uh... Wat is je website ook alweer, Marja?
1: Autismecoach.nl
0: Wat is nou het moment dat mensen Autismecoach.nl moeten gaan bezoeken en zo snel mogelijk zo'n contactformulier moeten invullen? In
1: als je echt het gevoel hebt van, uh, ik, ik wil gewoon meer rust in mijn leven hebben. Ik wil uh, kijken welke mogelijkheden ik nog meer heb om mezelf te ontwikkelen. En ik wil loskomen van een, een stuk uh, stress of ongemak of, of, of chaos waar ik mij niet blij mee voel. Of hey, ik wil vooruitkomen in mijn werk, maar loop tegen bepaalde dingen aan. Ja, dat, dat, dan zijn uh, een team van landelijk werkende autismecoaches die je daarbij kunnen ondersteunen. Wat dat betreft zijn er best wel wat raakvlakken uh, tussen jou, uh, Ruud, uh, hè, met Meudenberg uh, in, in het opzicht van uh, burn-out. En een uh, autismecoach uh, die een landelijk netwerk met autismecoaches heeft.
0: Uh,
1: ja. Dus uh, ja, dat zijn uh, zeker aanleidingen om contact op te nemen.
0: En hoe, hoeveel coaches zitten er landelijk?
1: Inmiddels uh, zitten we op uh, een club van zo'n 40, uh, wow, 40 mensen.
0: Wauw, 40 mensen die gespecialiseerd zijn in, uh, in autisme. Ja. Um, en hoe werkt het dan? Hè? Want iemand die vult een, een contactformulier uh, bij jullie in... en ik kan me voorstellen ja. dat iemand met autisme graag zou willen weten... hoe het dan, uh, dan verder gaat hè, om een stukje duidelijkheid te creëren.
1: Ja, ja, ja. ja. Nou, dan, uh, dan komt er een, uh, een, een mail bij ons binnen. Hè? En daar gaan we op reageren en we even vragen van... Nou, hè, waar, waar woon je, zodat we je kunnen koppelen aan een coach... in de omgeving met de juiste expertise... En dan gaat die uh, coach, die krijgt contactgegevens uh, ook. En dan uh, zorgen we ervoor dat uh, zij contact met elkaar kunnen opnemen. Dat de coach uh, de gegevens van de coachee heeft. En uh, dat uh, zij een oriënterend gesprek uh, met elkaar kunnen voeren. Om uh, te bespreken waar de vraagstukken liggen. En uh, dan wordt er een uh, voorstel gedaan. Wat voor soort trajecten en wat de kosten zijn. En hoe het in het werk gaat. En, en noem maar op. En dan uh, kan er gestart worden.
0: Hoppa, zo makkelijk kan het zijn. Hè? Maar eigenlijk in zo'n oriënterend gesprek is het natuurlijk ook wel heel fijn om in eerste instantie te kijken: van, joh, wat is nou je situatie? Wat kun je daarin doen? Uh, waar loop je eigenlijk tegenaan? Ik, ik weet, uh, bij ons in ons geval, mensen komen ze binnen met stress. Um, en die zeggen van: uh, de vraag was: van, hebben we dan meer lichamige geklachten? Uh, en ze zeggen: ja, ik heb ook rugpijn en hoofdpijn maar ja, Dat, dat, is, uh, dat, dat is gewoon zo. Um, daar, daar is, ik ben honderdduizend keer naar de dokter geweest, maar dat, uh, daar is geen oorzaak voor. En heel toevallig, maar na het traject is het wel over. Dus het zou, uh, het zou best eens kunnen zijn dat, het, uh, dat er ergens iets van een relatie zit. Waar vaak, wat ik daarmee bedoel te zeggen, is op het moment dat je erin gaat duiken en, en dat je erachter komt van hé, hey, en dat het een feest van herkenning wordt, uh, waar, daar, waar je dan tenminste verder kunt. Hè, dat je ook een soort ja, afzetplankjes hebt om, om naar boven toe, uh, toe te klimmen. Ja.
1: En, en Wat ik zelf ervaren heb, want wij zijn ook door diepe dalen heen gegaan, eh, dat ik ook op een gegeven moment echt eh, tegen een burn-out aanzat, je, op het moment dat je heel diep geweest bent, dan heb je daar een, een gevoeligheid voor ontwikkeld die je de rest van je leven meeneemt. En dat, er, dat je ook daar eh, gevoeliger voor wordt in de zin van, hé, hey, ik raak nu een grens waar ik gewoon heel erg moet oppassen, maar als ik nu te ver ga, dan eh, beland ik weer zover en dat wil ik niet. En daarmee de vaardigheden die je leert om stress te verminderen, neem je de rest van je leven mee. En de, ja, ik denk daar zelf wel eens hè, aan. Zo van: uh, als je uh, achteraf terugkijkt naar bepaalde periodes. Nee, had ik dat nou maar eerder geweten? En, en, en dat zou ik zo graag voor willen zijn. Ik denk van: weet je, eigenlijk zou gewoon iedereen. wel of niet autisme, maar specifiek mensen met autisme. zou je een bepaalde basisvaardigheden mee willen geven om mooier en makkelijker te leven. En, en dat, dat in de basis is dat, dat je weet wat je autisme is... dat je daar grip op hebt en dat je weet hoe stress werkt... en dat je vaardigheden hebt om relaties te onderhouden. En, en dat is gewoon mogelijk.
0: Ja, dus... Um, en dat geldt voor jou, dat geldt voor ons... Um, dat over het algemeen trekt iemand te laat aan de bel. Hè? Mensen blijven eigenlijk heel vaak zelf het wiel uitvinden... Uh, ...om er vervolgens achter te komen... ...dat het al lang uitgevonden is... ...en dat je je show had kunnen monteren. He, dus um, wees niet, niet te laat... Hè, met, ...met het zoeken van, uh, van hulp. Dat toch altijd dat we ook mensen met stress... Uh, ...vaak moet iemand eerst helemaal omvallen... ...met een burn-out... voordat ze denken van... ...goh, ja, laat ik iets wat aan mijn stress gaan doen. Maar dat, dat is natuurlijk helemaal niet, niet... ...eigenlijk helemaal niet wenselijk. Hè? En, en um, ook niet echt prettig. Want vastlopen met autisme is niet leuk. Vastlopen in, in, in je leven is, is niet leuk... Hè? De, de, en het leven is, is dan bedoeld om, om te leven. <laughs> en, en niet om, om pijn te hebben en verdrietig te zijn. Hè? Dus dat, uh, ja. Ja. Als er nou eens mensen... Ik zei het in de vorige podcast ook. Hè, er zijn mensen die nu uh, het geluid harder hebben gezet. Die de auto hebben geparkeerd langs de kant van de weg. Uh, die uh, een koptelefoon hebben ingeschakeld. Uh, die helemaal op het puntje van de stoel zitten om deze podcast te luisteren. En voor deze mensen zoek ik nog één gouden tip, of een gouden ding om mee te beginnen als ze zich herkennen in, in, um, in autisme. Welk, welk gouden ding kun jij ze nou meegeven, Maya?
1: Nou, weet dat je hoe dan ook waardevol bent. Je bent een prachtig, mooi mens, met heel veel mogelijkheden, heel veel capaciteiten en geloof daarin dat jij van toegevoegde waarde bent voor deze wereld en Ga vooral kijken naar wat het, uh, wat het leven waard is om te doen. En, 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 en kijk daarbij waar jouw talenten liggen. En, en benut die. En als dingen wat, wat moeilijker gaan, wat lastiger gaan. Uh, kijk dan of je daar wat hulp in kan vinden. Uh, he, praat erover met anderen. Lees erover. Want er is vaak veel en veel meer mogelijk dan je denkt.
0: Mooi. we hebben een hele mooie... Afsluiten. Maya. We zijn alweer een enorme tijd verder. Ik heb de tijd niet bijgehouden eerlijk gezegd, maar ik vrees dat we weer ongelooflijk veel informatie hebben gedeeld. Hartstikke, hartstikke bedankt daarvoor. Uh, ja. En uh, dat je al die kennis hebt willen delen. En ik weet zeker dat mensen met autisme hier onwaarschijnlijk veel uh, aan hebben. Um, als je meer wil weten over de Maya Boxhoorn, dan kun je een aantal dingen doen. Autismecoach.nl Dat is de website,
1: hè? Yes.
0: Um, als je... Ik heb het boek gelezen van Maya. Meer rust en minder stress bij autisme. Dat kunnen ze bestellen op autismecoach.nl, neem ik aan. En op, wat Maak
1: We maken even reclame voor bol.com. Ja. Bol.com. Uh, uh, boekhandels, bibliotheek hebben ze vaak ook.
0: Wees erbij, want voor het weet zijn we alweer bezig met de zesde druk. Uh, en, uh, ja. Uh, hartstikke goed boek. Ik heb, ik heb hem uh, met veel plezier gelezen. Uh, maakt het uh, heel praktisch, heel inzichtelijk. Hè? Dus complimenten uh, daarvoor, Maya. Ja. Uh, nogmaals, heel hartelijk dank. Uh, wees welkom als je vragen hebt uh, over deze podcast. At, uh, info Dan kun Je kunt ook nog doorverwijzen naar Maya toe natuurlijk. Uh, voor nu zeg ik uh, hartstikke bedankt voor het luisteren. Pas die tips toe. En leef. En Maya, heel erg bedankt. En tot de volgende keer.
1: Dank je
0: wel. Dank je wel voor het luisteren naar de Leef-podcast. Wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast.
1: Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.